0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí en los FinPIC. En el estadio 1, decimos, que nada va a pasar. En el estadio 2, decimos, que algo tal va a pasar, pero no deberíamos hacer nada sobre ello. En el estadio 3, decimos, que tal vez deberíamos hacer algo sobre ello, pero no hay nada que podamos hacer. En el estadio 4, decimos, tal vez hubiera algo que podíamos hacer, pero es demasiado tarde. hola no financieros eh, e iniciamos hoy con este sketch de pues un sketch de humor inglés que bueno pues etapa 1 no va a pasar nada etapa 2 bueno algo puede pasar pero nada que debamos hacer al respecto etapa 3 tal vez deberíamos de hacer algo pero nada que podamos hacer y etapa 4 tal vez deberíamos haber hecho algo pero ya es demasiado tarde Vamos, es una perfecta eh, definición de cómo funcionan últimamente, o quizás siempre, los políticos, bancos centrales, presidentes de gobierno, etc. ¿no? Es como como la inflación. No voy a hablar de inflación, ¿no? pero no, no pasa nada, no hay que darle vueltas. Bueno, igual sucede algo, pero bueno, tampoco podemos hacer demasiado ahora mismo, no hay que preocuparse. Luego es como... ...igual deberíamos de hacer algo... ...pero quizás no tenemos los medios... ...y luego ya es uf, es tarde... no ...hemos llegado tarde... no ...definición perfecta... ...ahora mismo estamos con la inflación... ...y con cualquier otro tema que cojamos... ...podemos hablar también quizás del, de la pandemia... ...y de este tipo de cosas... ...pero vamos a hablar de, de, de otro tema... ...muy parecido... ...pues el tema de Asia... ...Asia Hot Pot, lo caliente que está el tema allí... ...y sobre todo el tema con China... ...Estados Unidos, Taiwán... Conflictos bélicos. Bueno, se acaba de saber que porque esto era Biden hablándole pues a unos reclutas, el típico acto de estos de, de li, que licencian a, a los licencian o lo, o lo que toque, ¿no? O a los a los reclutas americanos. Y entonces Biden de repente ha soltado que cuando él ganó las elecciones eh, le llamó eh, Xi Jinping. También dice que con Xi Jinping pues es el líder con el que más se ha reunido, ha hablado mucho, ¿no? Y entonces Biden suelta que lo primero que le dijo Xi Jinping es que las democracias están en declive y que las autocracias son las que van a gobernar el mundo. Dice que las... Eh, bueno, que las, democ las democracias no pueden mantenerse en el siglo XXI, lo que mandarán sean las autocracias. Decir autocracia es una forma... Muy eufemística, muy bonita decir una dictadura, ¿no? Pero claro, no vas a decir una dictadura, no vas a decir aquí la mano, hierro, la mano de hierro de un, de, un, de un dictador encubierto, ¿no? Autocracia. Ya es más vendible, es que es, el juego de la comunicación es tan importante. Y una de las razones que les, les pone eh, Xi Jinping, esto está publicado en, una re en la revista Niswick, con lo cual, fiable, o bueno, por lo menos seria, es que eh, y ahí no le falta razón a Xi, ¿eh? Dice, tenen, le, le dice algo así como, ten en cuenta que las cosas cambian muy rápido. Las democracias requieren consenso y eso necesita tiempo, necesita acuerdos y, y no tenemos tiempo. No le falta razón ahí a Xi Jinping. Quizás a veces uno de los problemas de, de los consensos, de llegar a acuerdos, pues que se va muy lento y en momentos claves, como hemos visto en la pandemia o como podemos ver en situaciones así complicadas en las que hace falta que alguien asuma la responsabilidad, tome una decisión, tire para adelante y pase lo que pase, pues no se toma y con lo cual acaso a veces es peor. Lo que pasa es que, claro, también sabemos que esto esconde una segunda, ¿no? Una, la segunda derivada de la autocracia es que ya en ese momento crítico te ha venido muy bien ser el que manda y tomar la decisión. Pero hay en otros momentos que también, pues, te pues, mangancha y, y a utilizar el poder. Pero claro, eh, volvemos ahora mismo. Esto, está, esto de repente lo dice ahora Biden, año y pico después de salir de presidente, mmm, en un acto delante de unos reclutas, mmm, publicado en un medio mainstream a mí esto me suena a ir preparando a la gente para el conflicto es el, bueno, en Madrid el lema que utilizó Ayuso fue el comunismo o libertad pues es el comunismo o libertad del mundo global porque lo que está diciendo ahí Biden en el artículo hay alguna que otra frase es un poco autocracia, es decir, dictadura o democracia es una forma indirecta de decir igual nos toca volver a ir a pelear por el mundo libre, ¿no? el mundo libre está en riesgo, esta gente quiere acabar con él, quiere acabar con nuestra forma de de funcionar y te van preparando, porque es lo que hacen los medios de, de comunicación y lo que hacen también este tipo de mensaje. Él al mismo, y fijaros cómo continúa, eh, ahora es Biden el que habla, porque les está hablando a los reclutas, le dice, sí, está equivocado, dice, cada uno de vosotros puede ir al mundo y ser un miembro eh, orgulloso de las Fuerzas de, eh, Armadas de los Estados Unidos y seréis representantes y defensores de nuestra democracia. Vale que igual esto lo hice cada dos por tres, pero en este contexto, hilándolo con que el otro le dijo que es que las autocracias son el futuro, pues es como ir preparando, ¿no? Es como igual nos toca volver a pelear por la libertad. Y claro, de ahí nos vamos al hotpot absoluto, ahí que está a fuego lentito, que es Taiwán. Eh, salía hace un par de semanas creo, por la semana pasada se me pasó quería comentarlo, pero no me dio tiempo un artículo en la CNN con las posibilidades bélicas de, de China en Taiwán, las posibilidades militares ¿no? analiza un poco tierra, mar y aire que si puede conseguirlo si, pu si, si, hay, si hay opciones os dejo el artículo en la newsletter eh, lo más destacado por un lado, mmm, China necesitaría calculan que tres soldados por cada soldado taiwanés para eh, tomar la isla porque básicamente lo que tendrían que hacer es tomar la isla por por, por invasión literal no invasión de que entra la gente sino de, de que somos de estilo yo digo estilo eh, como hacen los, los zombies ¿no? las películas de zombies que llegan tropecientos mil y es imposible pararlos porque aunque mates tropecientos mil quedan otros tropecientos mil no pues más o menos la conclusión es esa. La manera de tomar Taiwán, por lo que dice en ese artículo, sería por invasión absoluta. Tres soldados por cada soldado. ¿Eso qué quiere decir? Muchas muertes. ¿Eso qué quiere decir? Que China necesitaría como 1,2 millones de soldados. Es verdad que China son casi mil millones de personas, así que 1,2 millones de soldados, poniéndonos de una manera frívola. Pero es que en las guerras hay que mirarlas de forma frívola, pues realmente tampoco es tanto. Pero es mucha peña. Tomar la isla por invasión literal. Eso digamos en cuanto a la parte de, de, de entrar en la isla, pero antes hay que llegar, ¿no? Hay que cruzar los 180 kilómetros de mar que separan China de Taiwán en barco, lo cual, eso. Bueno, por mar, por aire, es otra historia. Pero por barco, pues es más lento, es más previsible. Y ahí es donde entraría el sistema de misiles americano desplegado en Taiwán, que por lo que dicen es un sistema bastante barato. Pero claro, al tener 180 kilómetros de un mar, que tampoco es que sea muy tranquilo por delante. Pues como cazar patitos, así lo dicen, como ir a la feria a, 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 a ver si acierto, ¿no? Con lo cual, eh, se espera de hacerse así, pues que, vamos, reventarían tropecientos mil barcos chinos, aunque al final llegasen, ¿no? Y, y lo mismo, moriría muchísima gente. De todas maneras, China tiene la mayor flota naval, 360 buques de combate frente a los 300 americanos. Además, habría que añadir, según dicen, cientos de miles de barcos civiles chinos que se unirían, ¿no? En plan... Eh, pues bueno, por, el, por China lo que haga falta, estilo Dunkerque, pero, pero en plan ataque, ¿no? Pero lo de cazar patitos es divertido como lo mencionan, ya digo, la guerra es que al final es difícil no caer en la frivolidad. Otro detalle importante que mencionan, China no tiene experiencia en combate. Los americanos sí, claro, los americanos están constantemente pegando zambombazos y metiéndose en operaciones especiales por todo el mundo y si algo saben, su ejército es combatir, están constantemente si lo pensamos así, eh, preparándose para la guerra. Y eso es un factor a tener muy en cuenta. También es verdad que por la orografía de Taiwán, por cómo está configurado, pues podría ser una especie de Vietnam. No, ya digo, si miráis cómo es, mitad isla es montañosa, complicada y la otra mitad es más plana. Eso sería una ratonera probablemente. Ya digo, primero hay que llegar allí, desembarcar y tal. El tema de la supremacía aérea, pues ahí sería el combate quizás interesante, ¿no? ¿Qué pasaría? Eh, a ver, el que dominase probablemente el aire es el que conseguiría dominar eh, el, la zona. La otra opción que consideran, pues que China intente tomar todos los, todas las islas de los alrededores, que quizás sería más factible, y a partir de ahí presionar, ¿no? Acercarse a, a tomar posiciones. Pero también hay dudas, ya lo, lo han dicho más de uno, de que Estados Unidos finalmente entrase a la defensa. Ellos han dicho que van a entrar a defender, pero hay bastantes dudas. De hecho, un general americano dijo que ellos no pueden tener ahora mismo dos frentes marítimos abiertos, o algo así dijo, ¿no? Que, que era, no les era viable, ¿no? De tener mmm, peleando en un lado y peleando en otro. Ahí ten, no es un frente marítimo, pero tenemos el, el frente de, de Ucrania, ¿no? Es decir. No es fácil atacar Taiwán, por las condiciones que tiene, pero es que tampoco es fácil acudir a defenderla. Y eso es lo que quizás Estados Unidos sopesaría, si al final entrar, no, tal, etc. Pero bueno, dejando a de un lado, tenéis el artículo en la newsletter, si queréis ver más datos de militares, de China, de Estados Unidos, etc. A mí qué es lo que me llama la atención, que es un artículo de la CNN. Y más allá de los datos, de las posibilidades, sabiendo que los medios en los últimos tiempos son directamente un altavoz, un preparador psicológico de la población, eso es lo que a mí me alerta, que un medio mainstream publique un artículo considerando, aunque parezca de anecdótico, ¿no? de fe a los patitos, pero al final están hablando de ello, al final están preparando a la gente de oye, esto podría pasar, hace que la gente piense, uy, y se atacan por aquí, se atacan por ahí, y con lo cual empiezas a normalizar un posible escenario bélico. Eh, ¿Para qué? Pues para que luego no nos pille por sorpresa. Un poquito también lo que ya ha hecho quizás Biden en, ese, en esa licenciatura de reclutas, ¿no? Ir soltando que es que estos quieren imponer un modelo que no va con nosotros, ¿no? Y de alguna manera poco a poco la gente se va preparando. Eh, Beijing va más directo. Una, el día, el, hace unos días decía que ellos no van a hesitar, perdón, en inglés, dudar, no van a dudar de empezar una guerra sobre Taiwán. Así, tal cual lo decía el eh, pues de las fuentes oficiales que me lío pero es que eh, cerrando ¿no? ahí queda el tema de Taiwán mm, es un tema que ahí está quizás no se quiere mirar, quizás se pasa de él quizás parece remoto, pero estamos en unos tiempos en los que y encima este tipo de gestos nos hacen mm, sospechar eh, lo mejor es que Morgan Stanley, eh, pues bueno, ha hecho una serie de entrevistas a ejecutivos, esto es una cosa que se hace bastante, entrevistar a diferentes ejecutivos, a ver qué opinan, luego no se dicen los nombres, cómo ven ellos el mundo, ¿no? De grandes empresas. Y ahí eh, los ejecutivos americanos, aquí en la newsletter también tenéis la captura, pues americanos, europeos, etc. Pero una frase muy llamativa de un ejecutivo americano, dice «Guerras adicionales en Europa son una preocupación para los próximos cinco años». O sea, eh, grandes ejecutivos se plantea decir Quizás esto vaya más quizá hayan más guerras mm, Lo cual también pues no deja de llamar la atención ¿no? Que a lo mejor te lo venden como algo único Y alguien dice ¿Y si esto se expande? ¿Y si esto va más? Pero vamos a especular un poquito Que es lo que a veces también mola ¿no? Mm, venga, lanzarnos el triple ¿Te acuerdas de la guerra comercial Trump-Chi? China-Estados Unidos eh, Que estuvieron ahí meses y meses Debatiendo que si no sé qué, que si no sé cuántos Que si tal, la guerra comercial Meses de negociaciones Al poco tiempo de acabar esas, esas negociaciones Empezó el COVID Vamos a especular Hay una cosa que históricamente se, se conoce La gran mayoría de las guerras se pactan Se pactan Se dice, oye, te voy a invadir tal cual Se pactan Claro, ya empiezas a pensar ¿Y si todo este escenario bélico que se vislumbra Es el resultado de un acuerdo de ir a la guerra? Una guerra del siglo XX, XXII Así, ¿no? Que no lo parece, que sí, que tal Pero es que desde aquel momento ha venido el resto, una detrás de otra, una detrás de otra, y las cosas que se intuyen que puedan venir, que no nos gustan, no las queremos, pero es que, joder, nos las van poniendo ahí como... ¿Lo leéis? ¿Lo veis? Eh, en fin, se pactase o no se pactase, estamos en unos tiempos... En, estamos en unos tiempos, vemos unos gestos y oímos unas declaraciones que, la verdad, eh, mirar para otro lado es difícil y parecen de todo menos amistosas. Y bueno, para cerrar, que ayer se me olvidó comentarlo... Eh, tema cripto, el fundador de Luna, Du Kwon, eh, pues mmm, la SEC ha confirmado que el tío sacó 2,7 billions unos meses antes de la petada de Luna, literalmente, 2,7 billions, eh, esto es las finanzas viej nuevas, eh, viejas o las viejas hechas nuevas, o sea, liquidarle la pasta a la peña en toda su cara, eso sí, tras la capita de descentralización y todos estos rollos, o sea, una cara dura de esparto de cemento. ¡Qué espeso estoy! Bueno, espesos no, entran finísimos. Hasta el día 22 de junio el código de descuento no financieros para descorchify está válido. Y hasta esa fecha, si os suscribís, entraréis en la caja de julio, que recibiréis el primer, la primera semana. que el otro día me dijo Luis que si os suscribíais un poquito más, ta, ta, más tarde también la recibís, como ha pasado en este junio. Pero bueno, yo no me esperaría que el otro día probé los vinos espectaculares. Y bueno, mmm, a ver, como ya comenté ayer, hablo aquí una, una pequeña reflexión no financieros. El último sprint. Eh, noto que llego eh, a estas últimas semanas con el cerebro frito. Os lo digo, literalmente frito. Quizás antes ya lo habréis notado, que me quedaba ahí atascado. Es que es, vamos, encefalograma plano. Llevo, ya últimamente me, costa, me cuesta Porque antes coges, pillas eh, Twitter, tal, guardas noticias Y enseguida ves y dices, vale, está con esta, está con esto Pum, 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 monto esto, escribo esto, comento esto Otro, pam, 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 y tengo montado los finpix Ya las últimas semanas me estaba costando Era como, buf, buf, buf Claro, eh, tampoco, esto ya es, Y es la tercera temporada Y suele pasar, llegas al final ya mmm, después de procesar tanta información un poquito seco y además pues hay que añadir otras historias fuera de no financieros y, y, y un poquito de colapso tranquilos que los finpics siguen que os estaréis asustando a ver, eh, lo digo por qué, porque escribir ha sido el reto de este año pero es que escribir es una tarea que os recomiendo es un ejercicio que os recomiendo pero desgasta un huevo incluso cuando no eres un gran escritor como es mi caso hay que pensar, hay que ordenar, estructurar las ideas, buscar expresiones la verdad, desgasta ¿no? y más en el tema a diario así que es de aquí a final de temporada que acabará la última semana de junio más el bonus de la primera de julio pues la newsletter va a ir en modo lite es decir el día que me fluya la redactaré y el que no pues simplemente pondré pues como he hecho estos dos últimos días los enlaces a las noticias que he comentado y quizás alguna reflexión es decir modo lite y modo los principios de los finpics que muchos recordaréis por lo tanto los podcasts. Tendrá la misma duración de aquí a final de temporada, misma temática, mismo rollo, solo que la locución, pues como la de hoy, menos guionizada. Cojo cuatro ideas y ya las comento, las hilo yo sobre la marcha en vez de tenerla ya prácticamente redactado. Es la única manera de, de no acabar de fundir las pocas neuronas que me quedan. Y el calor también afecta, claro. Eh, tampoco va a venir mal. Para probar unos días un formato así más improv, que dicen los cómicos de stand-up, ¿no? Más, bueno, vamos a ir viendo qué sale y también al final... Eh, coges ideas o, o nuevos enfoques o este tipo de cositas. De todas maneras, estamos a 10 suscriptores de la newsletter para el sorteo de la camiseta. Que va a ser solo para los suscriptores. Así que 10 más y se lanza. ¡Animaros! Y por último, atención, brrr, tambores. Last but not least, 30 de junio. Fiesta, encuentro, quedada, no financieros, fin de temporada. Sí, sí, el 30 de junio. Eh, de momento una quedada tal, a tomar algo tal, va a ser en Valencia será tarde noche, el sitio está por determinar, pero vamos es jueves, así que mmm, los que estáis fuera, pues ya tenéis una excusa para pasar un fin de por aquí, ya sabéis, playa arroz y calatrava y si venís de fuera me podéis escribir, os aconsejo, lo organizamos un poquito más. Greg seguro que enseguida dice vamos a montar una comida, no sé qué, tal. Pero en principio será tarde-noche, tarde-noche-cena, en fin. Algo así, nada muy programado, pero a la marcha. Eh, así que guardároslo. 30 de junio, sobre todo los de Valencia y alrededores. Y si queréis venir de fuera, encantados. Mañana pasado publicaré el evento para que podáis registraros y así pueda hacer una estimación de gente y bueno, pues tantear un poco por dónde van los tiros. Y al final Madrid, Barcelona y otros sitios, pues lo que hemos decidido para que tampoco ir estresados, porque al final es un estrés moverse y todo, eh, oye, cuando al final dura a lo largo del año nos movamos, aprovecharemos para montar un evento, Greg y yo, pues en Madrid, en Barcelona, en el norte o donde sea, porque ahora nos ha pillado el toro, pero es que el tiempo vuela. Recordad, 30 de junio, anotadlo. Mm, es un, va a ser un buen fin de Nada más, hasta mañana